0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Das Bundesverfassungsgericht hat gesprochen und für viele Mieterinnen und Mieter in Berlin wird das Wohnen jetzt wohl teurer. Der Berliner Mietendeckel gilt nicht mehr, denn das Land Berlin durfte ihn nicht beschließen, weil es bundeseinheitliche Regeln gibt, so das Urteil. Wenn es den Wohnungsbau in der Hauptstadt durch bessere Renditeaussichten bei der Vermietung beflügeln sollte, dann könnte das Urteil auch für die Mieterseite positive Folgen haben. Ich spreche gleich mit Lukas Siebenkotten, dem Präsidenten des Deutschen Mieterbundes, darüber, wie man auf Mietererhöhungsverlangen reagieren kann. Anschließend geht es um erneuerbare Energien aus Sicht des Branchenverbandes und dann speziell um die Solarenergie. Alte Anlagen, die aus der Förderung fallen, werden abmontiert. Darüber ein Gespräch mit Susanne Jung vom Solarenergieförderverein. Zum Schluss der Verbrauchertipp und darin geht es um Steuersparprogramme. Das Bundesverfassungsgericht hat gestern den Berliner Mietendeckel gekippt. Wer in Berlin zur Miete wohnt, muss sich in vielen Fällen auf höhere Mieten einstellen und unter Umständen auch auf Nachzahlungen. Kein Trost für die Betroffenen in der Hauptstadt. Mit dem Trend zu steigenden Mieten sind sie nicht allein. Gerade in Ballungsräumen wird das Wohnen seit Jahren immer teurer. Und Darüber spreche ich jetzt mit Lukas Siebenkotten, dem Präsidenten des Deutschen Mieterbundes. Guten Tag, Herr Siebenkotten. Schönen guten Tag, Herr Ehring. Herr Siebenkotten, zunächst zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat Sie das Urteil überrascht.
2: Wir haben zumindest damit gerechnet, dass es so kommen könnte. Aber wir hätten es auch für möglich gehalten, dass das Ganze für verfassungsgemäß erklärt wird. Also es gab keine entsprechenden Präzedenzfälle oder Urteile. Deswegen wussten wir es vorher nicht. Aber wie gesagt, für möglich haben wir es gehalten.
1: Wenn Vermieter in Berlin jetzt die Miete erhöhen wollen, dann haben sie ja extra Spielraum. Wie groß ist der und worin besteht der?
2: Also zunächst mal ist es so, dass durch den Mietendeckel ja bestimmte äh, Mieterhöhungen gestoppt äh, worden sind äh, beziehungsweise teilweise sogar Senkungen äh, der Miete erfolgen äh, mussten. Und äh, da geht es jetzt zunächst mal um die Frage, müssen die Mieterinnen und Mieter das jetzt nachzahlen, was sie aufgrund des Mietendeckels äh, praktisch ähm, eingespart äh, haben? Und da lautet die Antwort, das hängt vom Vermieter ab. Es hat schon Vermieter gegeben, die öffentlich erklärt haben, Sie würden diese Nachzahlung nicht verlangen. Das finde ich ein sehr sozial verantwortbares und verantwortliches Verhalten. Aber es wird auch welche geben, die sagen, wir wollen das haben. Da ist es für den Mieter dann sicherlich sinnvoll, mit dem Vermieter darüber zu sprechen, wenn er das nicht schnell bezahlen kann, hier zu Ratenzahlungen oder vielleicht auch zu einem teilweisen Verzicht des Vermieters zu kommen. Aber drumherum kommt man nicht, wenn der Vermieter drauf besteht. Nein, wenn der Vermieter drauf besteht, kommt man nicht drum drumherum. Klare Antwort auf eine klare Frage.
1: Wenn wir jetzt mal weg von Berlin gehen, welchen Spielraum haben Vermieterinnen und Vermieter bei Mieterhöhungen denn
2: ganz allgemein? Es gibt zwei äh, Arten von Mieterhöhungen. Die eine Art ist die äh, normale, in Anführungsstrichen, im Rahmen des ortsüblichen Vergleichsmietensystems, äh, die sich dann am Mietspiegel äh, orientiert. Und die andere ist, dass man nach energetischer Modernisierung und nach Modernisierung überhaupt der Wohnung ja, praktisch in Form einer Sonderumlage was auf die Miete drauflegen kann. Diese beiden Möglichkeiten bestehen seit Jahren wir haben es erreicht, dass das, was umgelegt werden kann, nicht mehr so viel ist wie früher. Die Möglichkeit war früher 11 Prozent der Kosten pro Jahr, um den Mieter umzulegen. Jetzt sind es nur noch in Anführungsstrichen 8 Prozent. Aber äh, diese Möglichkeit hat der Vermieter nach wie vor.
1: Wie soll ich denn reagieren, wenn ein Mieterhöhungsverlangen eintrifft, wenn mir der Vermieter mitteilt, ich möchte die Miete erhöhen?
2: Man sollte das in jedem Fall durch jemanden überprüfen lassen, der wirklich was davon versteht. Das könnten zum Beispiel die Mietervereine sein, die es praktisch in jeder Stadt gibt, die überprüfen können, ob dieses Mieterhöhungsverlangen berechtigt ist oder nicht. Welche Widerspruchsmöglichkeiten habe
1: ich dann und welche Fristen?
2: Es ist zunächst mal keine Fristfrage, sondern es ist zunächst mal so, dass angekündigt werden muss, wenn eine Erhöhung verlangt wird. Das geht rechtlich so, dass dann die Zustimmung des Mieters zur Erhöhung verlangt wird und da muss man dann darauf reagieren sinnvollerweise und da kann man widersprechen und dann muss das gegebenenfalls gerichtlich ausgefochten werden. Mhm. Es gibt ja einen
1: Mietspiegel. Welche Rolle
2: spielt der bei der Berechtigung von Mieterhöhungsverlangen? Eine sehr große. Es gibt nicht überall Mietspiegel, aber da, wo es Mietspiegel gibt, legen Sie praktisch den Korridor fest innerhalb dessen Mieterhöhungen überhaupt möglich sind. Das ist die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete, so heißt der Fachausdruck. Das heißt, da, wo ein Mietspiegel ist, kann man relativ gut nachvollziehen, ob eine Mieterhöhung berechtigt ist oder nicht. Nun gibt es ja,
1: Sie haben es schon angesprochen, die zweite Möglichkeit der Mieterhöhung, wenn nämlich eine Modernisierung, eine energetische Modernisierung oder eine andere Wohnwerterhöhung stattgefunden hat. Wie sind da die Regeln?
2: Ja, bei der energetischen Modernisierung oder überhaupt bei der Modernisierung, die heutzutage aber fast immer auch eine energetische ist, darf ich als Vermieter 8 Prozent der Kosten, die auf die Wohnungsmodernisierung entfallen, pro Jahr auf die Mieterinnen und Mieter umlegen. Es gibt allerdings eine Grenze von 3 äh, Euro pro Quadratmeter in sechs Jahren, das ist so kompliziert, äh, wenn die Ausgangsmiete über 7 Euro war, war sie unter 7 Euro pro Quadratmeter, darf es in sechs Jahren nicht mehr als 2 Euro pro Quadratmeter sein. Das ist übrigens eine Regelung, die erst in der jetzigen Legislaturperiode geschaffen worden ist, auf unser Betreiben äh, hin. Und wir sind ziemlich froh, dass diese Kappungsgrenze wenigstens äh, da ist. Und der Mieter muss das dann auch dulden, die Modernisierungsmaßnahme, oder hat er dann ein Mitspracherecht? Nein, äh, bei uns ist es so, nach dem deutschen Recht entscheidet über diese Fragen alleine äh, der Vermieter. Der Mieter muss es nicht dulden, äh, wenn äh, bestimmte Härtefälle eingetreten sind, also äh, wenn beispielsweise über äh, Monate hinweg enormer Lärm äh, stattfindet oder ähnliches oder wenn äh, der ähm, Mieter schwer erkrankt ist, unter chronischen Erkrankungen leidet oder ähnliches, da gibt es dann Härtefälle, in denen man es nicht dulden muss, aber generell muss man es dulden. Jetzt noch,
1: wenn ich eine neue Wohnung beziehe, woher weiß ich, ob die Mietforderung angemessen ist?
2: Da kann ich übrigens auch im Mietspiegel nachgucken, wo ja drinstehen die Korridore der Miete, die für die Wohnung der jeweiligen Lage möglich sind in dieser Stadt. Also das kann ich, wenn ich den Mietspiegel selber nicht gut genug gelesen, kann, gelesen bekomme, kann ich das natürlich auch mit Fachleuten, wie gesagt, zum Beispiel mit den Mietervereinsmitarbeitern besprechen.
1: Lukas Siebenkotten, der Präsident des Deutschen Mieterbund, war das herzlichen Dank für das Gespräch. Das Klimaziel für die Zeit bis 2020 hat Deutschland nur aufgrund der Corona-Pandemie geschafft, Lange Zeit galt das Einhalten der Zusage beim Ausstoß von Treibhausgasen um 40 Prozent unter dem Wert von 1990 zu bleiben, mangels Sparanstrengungen als fern der Realität. Auch beim Klimaschutz im begonnenen Jahrzehnt klafft noch eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zumal auch der Anspruch noch nicht reicht. Wenn die Europäische Union absehbar ihr Klimaziel auf minus 55 Treibhausgase bis 2030 aufstockt, dann muss auch Deutschland noch einmal nachlegen. Was das für die erneuerbaren Energien bedeutet, damit hat sich der Bundesverband erneuerbare Energien befasst. Die Lobby der Wind- und Solarkraft legte heute ein Szenario für 2030 vor. Ann-Kathrin Büsker hat die Pressekonferenz verfolgt. Was liegt den Berechnungen denn zugrunde?
0: Die Grundannahme, dass Deutschland wegen des von Ihnen erwähnten erhöhten europäischen Klimaschutzziel bis 2030 65 Prozent seiner Emissionen einsparen muss, statt die bereits erwähnten festgelegten 55 Prozent. Und der Bundesverband hat jetzt ein Szenario entwickelt, wie sich der Stromverbrauch bis 2030 entwickeln könnte und wie hoch der Anteil der erneuerbaren Energien sein muss, um diese Klimaziele dann tatsächlich zu erreichen. Das heißt also auch, das Szenario gibt einen Ausblick, was jetzt konkret ausgebaut werden muss im Bereich der erneuerbaren Energien. Dem Szenario liegen außerdem sehr ambitionierte Effizienzentwicklungen zugrunde. Hier ist explizit von einem Best Case die Rede. Und ähm, da geht es eben um die Effizienz fossiler Energieträger. Werden die nicht effizienter genutzt, muss noch mehr mit erneuerbaren Energien kompensiert werden. Die Gesamtrechnung geht davon aus, dass der brutto end von 2019 bis 2030 sich um 15 Prozent sinkt auf 2162 Terawattstunden, soweit zu den Grundannahmen.
1: Und zu welchen Schlussfolgerungen kommt das Szenario, wenn wir mal auf die Zahlen schauen?
0: Für eine 65% Minderung der Treibhausgasemissionen muss die Nutzung erneuerbarer Energien steigen. Das ist jetzt keine Überraschung. Und für den erwähnten Bruttoendenergieverbrauch geht der BEE davon aus, dass 44% aus erneuerbaren Energien gedeckt werden müssen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Schauen wir auf den Stromsektor. Da steigt der Bedarf sehr deutlich an, weil eben auch der Wärme- und der Verkehrssektor ja zunehmend elektrifiziert werden müssen, um die Sektorziele zu erreichen. Und hier macht der BEE für das Jahr 2030 einen Bruttostrombedarf von 745 Terawattstunden aus, die zu 77 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt werden müssten. Das erfordert dann einen deutlichen Ausbau, so Simone Peter, Präsidentin des Verbandes.
3: Das EEG hat noch einen Anteil von 65 Prozent derzeit als Ziel. Das heißt, hier braucht es eine ordentliche Schippe drauf, um den Bruttostromverbrauch abzudecken, nicht in eine gigantische Ökostromlücke zu laufen und eben auch die Klimaziele zu erreichen.
0: Und im Szenario werden hier insbesondere im Bereich der Windkraft und der Photovoltaik-Kapazitäten ausgemacht, wobei die Windkraft explizit onshore gemeint ist. Offshore-Projekte hätten zu lange Planungsrahmen. Der BEE verweist auch darauf, dass natürlich weiterhin ein Mix an Technologien gebraucht werde und hingewiesen wird auch auf eine notwendige Ausweitung der direkten erneuerbaren Nutzung im Wärmesektor. Wenn man die Energiewende beschleunige, dann könne man den deutschen Energieimportbedarf reduzieren. Allerdings hält das Szenario auch im Bereich der power to x lösung ist für notwendig, weiterhin einen kleinen Anteil über Importe abzudecken.
1: Welche Forderungen leitet der Verband daraus ab?
0: Ja, die Präsidentin des Bundesverbandes, Simone Peter, die hat heute wirklich stark an die Politik appelliert, jetzt schon die neu angekündigten Klimaschutzziele der Europäischen Union eben bei der Ausgestaltung und der Umsetzung der Energiewende für Deutschland mitzudenken und auch entsprechend zu handeln. Tatsächlich hatte Umweltministerin Svenja Schulze, SPD, bei der Präsentation der Klimabilanz für 2020 auch bereits angekündigt, dass sie es für notwendig hält, die erneuerbaren Energien stärker auszubauen. Sie sprach da davon, die Anstrengungen zu verdoppeln, nur Aktuell passiert das eben nicht. Im Dezember hatte ja der Bundestag das Gesetz zur EEG-Novelle verabschiedet. Allerdings da die Festlegung der Ausbaukorridore zunächst ausgeklammert. Da wollten sich die Bundestagsfraktionen von Union und SPD eigentlich innerhalb des ersten Quartals einigen. Das hat jetzt nicht funktioniert. Die SPD hatte die Verhandlungen abgebrochen mit Verweis auf mögliche Interessenskonflikte von Joachim Pfeiffer, wirtschafts- und energiepolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Unbelegte Vorwürfe, das muss man dazu sagen. Er hat sich jetzt allerdings von seiner Position zurückgezogen, da könnte also wieder Dynamik reinkommen. Und der Verband rief die Politik heute auf, sich schnell zu einigen, um eine Entschließung bis Ende Juni in die letzte Bundesratssitzung möglich zu machen.
1: An Katrin Büsker war das aus Berlin. Herzlichen Dank. Die Einspeisevergütung für eine Solaranlage fließt 20 Jahre lang, doch die Anlage hält eigentlich deutlich länger. Und so fallen derzeit die ersten Anlagen aus der Förderung, die nach dem Inkrafttreten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder schon vorher ans Netz gegangen waren. Der Solarenergieförderverein in Aachen zum Beispiel musste jetzt eine Solaranlage abbauen, obwohl sie noch funktioniert hätte. Und darüber habe ich mit Susanne Jung gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin des Solarenergie-Fördervereins. Und ich habe sie zunächst gefragt, warum die Anlage auf einer Art Achener Schule beseitigt werden musste.
3: Die Anlage ist eine sehr alte Anlage des Solarenergiefördervereins. Sie ist 1997 entstanden. Und wir haben damals mit der Stadt Aachen einen Pachtvertrag abgeschlossen über die Fläche auf eine Schule in Aachen. Und dieser Pachtvertrag ist ausgelaufen. Die Stadt Aachen hat uns dann einen neuen Pachtvertrag vorgelegt. Das hatten wir auch darum gebeten. Und in diesem Pachtvertrag war eine Klausel enthalten, in der festgeschrieben war, dass man jährliche Sachverständigen Gutachten beibringen müsste, um darzulegen, dass diese Anlage noch top läuft und von ihr kein äh, technisches Problem oder ein, gar eine Gefahr ausgeht. Und das wiederum ist eine Sache, die sehr kostenintensiv ist, sodass wir da auch ob der Tatsache, dass da überhaupt keine Schäden zu erwarten sind in einem solchen Maße, widersprochen haben. Und es gab kein Einsehen der Stadt über diese Regelung zu diskutieren. Das war wohl der Hauptgrund für diesen Abbau.
1: Ist das denn jetzt ein Einzelfall oder gibt es ähnliche Fälle, wo wo Anlagen abgebaut werden müssen, obwohl sie noch funktionsfähig wären?
3: Also im, im letzten Jahr sind tatsächlich einige Anlagen von, von Schuldächern in Aachen abgebaut worden. Und auch in diesem Jahr ist neben unserer Anlage, das ist eine kleine Anlage, leicht über ein Kilowatt Leistung, auch noch eine weitere, die Anlage abgebaut worden, die hatte 10 Kilowatt. Und äh, jetzt steht noch eine bevor im, im Außenbereich von Aachen, in Aachen-Walheim, die hat auch äh, über 5 Kilowatt, ich glaube 7 Kilowatt muss jetzt auch abgebaut werden und auch da ist völlig unklar, warum man diese Anlage als ob abkömmlich sieht und nicht erhaltenswert und da die Betreiber so unter Druck setzt, das auch schnell vom Dach zu nehmen.
1: Sie sind ja nicht nur in Aachen aktiv. Wie sieht es in anderen ja. Regionen aus?
3: Also wir sind ja ein Verein, der bundesweit tätig ist, schon seit vielen, vielen Jahren und wir haben ganz viele Kontakte zu Anlagenbetreibern und die nicht nur ihre Solarstromanlage auf einem privaten Dach haben und jetzt natürlich, nachdem diese 20 Jahre Vergütungszeit ausläuft, um den Weiterbetrieb bangen. Da wäre tatsächlich die Bundesregierung gefragt, um da äh, bessere äh, Anschlusslösungen zu definieren. Wir haben auch Kontakt zu Anlagenbetreibern, die ihre Solaranlage gemeinschaftlich auf Vereinsheimen installiert haben oder möglicherweise auch auf öffentlichen Gebäuden und da haben wir in den letzten Monaten immer mal wieder Signale bekommen, dass da durch den Auslauf der Einspeisevergütung und der Wechsel der Pachtverhältnisse da äh, sehr unschöne Bedingungen entstanden sind, die schlussendlich dann äh, beide Seiten, den Besitzer des Hauses oder des Gebäudes und den Anlagenbetreiber dann zu keiner Lösung <lacht> gebracht haben. Das, also es ist nicht nur ein für Aachen festgelegtes Problem, sondern das ist bundesweit, äh, wird sukzessive halt die nächsten Jahre möglicherweise noch mehr auf der Tagesordnung stehen, weil ja äh, immer mehr Anlagen, so Ü20-Anlagen sind und dann aus der Vergütung fallen. Und da muss man schauen, wie es mit den Anlagen weitergeht.
1: Haben Sie denn einen Überblick, wie viele Anlagen demnächst aus der Vergütung fallen?
3: Also wir haben zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie Anfang 2020 ein Gutachten gemacht, wo wir viele rechtliche und technische und auch wirtschaftliche Sachen zusammengestellt haben. Im Rahmen dieses Gutachtens haben wir auch eine Analyse durchgeführt, wie viele Anlagen in den nächsten Jahren von diesem Abbau oder von diesem Ü20-Problem betroffen sind. Und das ist tatsächlich nicht wenig. Wir haben bis Ende 2025 Anlagen einer Gesamtleistung von ungefähr 1 Gigawatt Leistung, die in Deutschland aus der Vergütung fallen. Und diese Anlagen haben eine unter unterschiedliche Größen, die sind zum Teil sehr klein, also 1 Kilowatt sind ungefähr so 8 bis 10 Quadratmeter oder halt größer bis 10 Kilowatt, das sind dann halt 80 bis 100 Quadratmeter Dachfläche. Solche großen Anlagen werden dann aus der Vergütung fallen, wie gesagt, in der Summe bis 25 ungefähr ein Gigawatt.
1: Und die könnten eigentlich rentabel weiter betrieben werden, auch nach den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen?
3: Leider nicht. Also die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen der Bundesregierung sind nicht sehr hilfreich für die Anlagenbetreiber. Man bietet quasi für den Strom, der aus dieser Anlage kommt, eine Einspeisevergütung an. Also vorher hatte man ungefähr um die 50 Cent Einspeisevergütung in den 20 Jahren, das, um die Anlage wirtschaftlich zu betreiben. Das ist dann auch meist gelungen. Und jetzt bietet man im Nachgang zwei Cent pro Kilowattstunde an, wenn die, der Strom noch ins Netz eingespeist wird. Das kann man denken, na gut, die Anlage hat sich ja schon gerechnet, das ist, muss ja hinreichend sein. Aber das ist es mitnichten, weil der Anlagenbetreiber ja noch weitere Kosten hat für den Zähler und für die Wartung möglicherweise und Versicherung der Anlage. Und da gibt es vielerlei Rechnungen von den Verbraucherzentralen und auch von uns, die zeigen, dass man mit diesen geringen, Einspeisewert, die nicht die Betriebskosten decken kann. Also die von Wirtschaftlichkeit, mit Zinsen und so weiter, da ist man weit entfernt. Im Gegenteil, man macht Minus. Und ja, viele denken dann, okay, da rüste ich meine Anlage auf Eigenversorgung um. Das ist auch ein tolles Projekt, das unterstützt der solarenergie in Deutschland sehr. Aber da wird häufig vergessen, dass man bei der Umrüstung natürlich nochmal eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen muss, um neue Zählertechnik zu implementieren und die Anlage ins Hausnetz einzubinden und schon alleine diese Investition ist ein äh, wirtschaftliches Desaster für den Anlagenbetreiber, weil der, der über die Einnahmen und die äh, Stromkostenreduzierung ähm, äh, da kaum alles wieder äh, unterm Strich positiv ausschaut im Jahr.
1: Was ist denn jetzt Ihr Rat für betroffene Betreiber?
3: Zum einen sind wir erstmal politisch weiter tätig, um die Bundesregierung darauf aufmerksam zu machen, dass man da was ändern muss. Die EU hat da ganz klare Vorgaben gemacht, dass man den Wert für Gesellschaft und für das Netz in der Einspeisevergütung darstellen muss. Also die zwei Cent sind aus unserer Sicht eine echte Frechheit. Das darf so nicht sein. Jede Kilowattstunde Kohle und Atomstrom wird mit höheren Werten Stromgestehungskosten gestempelt als so eine Kilowattstunde Solarstrom. Also das ist erstmal unser erster Ansatz und unser zweiter Ansatz ist natürlich die Anlagenbetreiber aus, zum einen aus dem Dschungel der Bürokratie zu führen, die über das Erneuerbare-Energien-Gesetz festgelegt sind, ist und dann einfache Lösungen im zähler zu finden und im Umbau der Anlage, damit es in irgendeiner Weise eine Möglichkeit gibt, diese doch noch sehr intakten und auch sehr robusten Anlagen noch über die 20 Jahre zu halten.
1: Soweit zu Susanne Jung vom Solarenergie-Förderverein aus Aachen. Das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
4: Deutschlandfunk – Verbrauchertipp
1: Wer bei der Steuer sparen will, hat eine Option, die allerdings mit einigem Aufwand verbunden ist. Wer die Steuererklärung selbst ausfüllt, kann zumindest das Honorar für den Steuerberater oder die Steuerberaterin sparen. Das ist auch eine erkleckliche Summe. Allerdings besteht die Gefahr, dass Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Absetzmöglichkeiten übersehen. Dies führt dann zu hohen Steuerzahlungen. Und der Zeitaufwand beim Ausfüllen ist auch nicht zu unterschätzen. Doch dagegen helfen Programme, die beim Ausfüllen helfen und auf Sparmöglichkeiten hinweisen, das Online-Portal Finanztipp hat sie
4: ausprobiert. Der Verbrauchertipp von Philipp Rayon. Selbst komplizierte Fälle sind für die Steuerprogramme kein Problem, zumindest für manche. Das hat ein neuer Test des Online-Verbraucherratgebers Finanztipp ergeben. Pauschal lässt sich aber nur schwer sagen, welches Programm für wen geeignet ist. Grundsätzlich gilt: Verbraucherinnen und Verbraucher mit komplizierten Fällen sollten zu hochwertigeren Programmen greifen. Bei Finanztipp heißen die Alleskönner, sagt Steuerexperte Udo Reuss. Das sind eben so ausgereifte Programme, die jeden Fall nicht nur Einkommensteuer, sondern auch mit Umsatzsteuer und mit Gewerbesteuerproblemen auch lösen können. Diese können auch Einnahmen aus etwa Photovoltaikanlagen berücksichtigen. Konkret empfiehlt der Ratgeber die Programme Text 2021 Professional, Steuersparerklärung Plus und Wieso Steuersparbuch. Das Visoprogramm schätzen auch Mona Dürrleder und ihr Freund. Sie haben für uns einige Programme stichprobenartig getestet.
0: Es erklärt einem sehr viel in schriftlicher Form. Wenn man es aber damit noch nicht verstanden hat, dann zeigt es einem auch visuell in einem Video und fragt auch noch mal richtig nach. So, bist du dir sicher oder hast du das vielleicht doch noch vergessen?
4: Gewisse Hilfestellungen geben aber alle Programme. Das gilt ebenfalls für die schlichteren App- oder Web-Lösungen. Also solche Programme, die Verbraucher ohne Installation nutzen können. Für viele Steuerkonstellationen reichten diese aus, meint Udo Reus von Finanztipp. Gerade für diejenigen, die in Kurzarbeit waren und möglicherweise zum ersten Mal eine Steuererklärung erstellen, die es also möglichst einfach haben wollen. Da haben wir also die drei besten Einfachmacher ausgewählt, die also eher passiert und eher Chat-ähnlich funktionieren. In dieser Kategorie kann der Experte vor allem die Anbieter Smartsteuer, Steuerbot oder die App Taxfix empfehlen. Verbraucher, die am Ende nur wenige Euros vom Finanzamt erstattet bekommen, können diese Anbieter teils sogar kostenlos nutzen. Wer mehr zurückbekommt, zahlt hingegen zwischen 30 und 40 Euro. Solche Kosten lassen sich aber im nächsten Jahr immer von der Steuer absetzen. Für unsere Stichprobentester Mona Dürleder und ihren Freund kommen solche Programme aber nicht in Frage. Für sie fühle es sich komisch an, dass sie persönliche Finanzdaten in eine App oder auf einer Website eingeben. finanztipp Udo Reus rät dann von diesen Lösungen ab. Wer Bedenken hat mit Datenschutz, der kann sich ja für die Möglichkeit entscheiden, so ein Steuerprogramm auf seinen Rechner zu installieren und dann bleibt ja alles hier auf der Festplatte. Beim Finanztipp-Test hat in Sachen Datenschutz nur der Testsieger VISO die Höchstpunktzahl erreicht. Die App Taxfix bekam gar keine Punkte. Ohnehin gibt es unter den Programmen auch welche, die nicht empfehlenswert sind. Von den 26 getesteten Anbietern fielen sieben durch, etwa weil sie die Beträge falsch berechneten. Und auch in puncto steuerliches Absetzen des Arbeitszimmers kamen einige Programme an ihre Grenzen. Dabei dürfte das im Corona-Jahr für mehr Arbeitnehmer relevant sein als üblich. Die sogenannten Alleskönner-Programme böten aber auch dabei wieder gute Unterstützung, heißt es von Finanztipp.
1: Der Verbrauchertipp von Philippe Rayon war das zum Schluss von Umwelt und Verbraucher. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk geht es weiter mit den Informationen am Mittag, mit Jörg Münchenberg am Mikrofon. Und darin geht es unter anderem um die Bundesnotbremse gegen Corona.